0: an Apple original delante de casa de Susan dos forenses se llevan un cuerpo en una cama con ruedas Lainey habla con un policía en el porche en la acera Poppy se acerca a un anciano ¿qué ha pasado?
1: una mujer ha muerto dicen que ha sido un suicidio
0: Poppy se gira hacia el hombre y alza las cejas luego observa a Lainey Seria, mira a Poppy, que la observa atentamente. Laney alza una ceja. Octavia Spencer, Lacey Kaplan, Michael Beach, Mackie Pfeiffer, Tracy Thoms, Fabut. Una casa se refleja en el agua que rodea una prisión. Ron Cephas-Jones, una mujer de pelo negro mira hacia adelante pensativa. Con Elizabeth Perkins y Aaron Paul. Coproducido por Jennifer Corey. Producido por Kathleen Barber y David Scarlett. Productor asesor Malcolm Spellman. Coproductora ejecutiva Chitra Elizabeth Sampath. Productores ejecutivos Octavia Spencer, Victor Hu, Rishi Witherspoon, Lauren Neustatter, Peter Chernen. Geno Topping, Kristen Campo, Michael Norgard, Ben Watkins, Leonard Dick y Nichelle Trumbull-Spellman. Basado en el libro Estás dormida de Kathleen Barber, creado por Nichelle Trumbull-Spellman. La verdad jamás contada. Escrito por Leonard Dick, dirigido por Michael Norgard. Capítulo 8. La verdad en el estudio de Poppy.
2: Sé que no fue un suicidio. Creo que mató a su madre. Hmm. Deberías haber visto la satisfacción con la que me miró.
3: Este es el informe preliminar de tóxicos de Erin. Fentanilo. Una sobredosis así suele mostrar niveles muy altos. La gente toma muchas pastillas y esta parece una dosis perfectamente calculada. ¿Y alguien que trabaja en la industria de la muerte sabría cómo hacerlo? Como tu amiga Laney.
2: La misma mujer que se coló en mi casa buscando
3: su diario... Se llevó el abanico de mi madre y se lo dio a su hija para jugar. Erin tenía un largo historial de abuso de pastillas. Y estuvo ingresada muchas veces. La sobredosis tiene sentido para la poli. El caso está cerrado. Mm. Pero
2: Erin iba a salir en el podcast y a contar lo que pasó aquella noche. ¿En serio?
3: Mm -hmm. Vale, entonces, Lenny hace que parezca que Erin se asustó porque ibas a sacar sus trapos sucios a la luz. Así que... ¿Qué hace? Le da unas pastillas para el mal rollo y termina con sobredosis. Y el único motivo para que Laney lo
2: hiciera es que ella matara a su padre y quería a su madre callada. Mm. Sí, es factible. Mm. Por una vez estás de acuerdo, por fin.
3: Estoy de acuerdo esta vez. Al fin reconoces mi ingenio. <risa> Yo no diría
0: tanto. Poppy coge el teléfono. Diga.
4: Hola, de desde la... Prisión estatal de
0: California. Para aceptar el coste. Poppy, pulsa un botón.
3: No tengo mucho tiempo. Me han devuelto al módulo común. Mierda. No creo que llegue vivo a mañana.
2: Oye, ¿crees que podemos pedirle a tu abogado que te ponga bajo protección?
3: No, ya es tarde. Escucha, si muero antes que mi madre, tienes que prometerme que nunca en la vida le dirás nada.
2: No digas eso, te sacaré de ahí.
3: Acampa. En su casa roban el móvil si hace falta.
2: Llamaré al director Poppy.
0: en los teléfonos de la prisión. El preso alto empuja a Warren hacia la pared y lo golpea. ¡Warren! Otros prisioneros se acercan a darle patadas y los policías los separan. En un restaurante, Lane y yo sí están sentadas en una mesa.
4: Mamá me llamó. Le costaba mucho hablar. Se quejaba de Poppy Parnell, así que fui para intentar calmarla. Pero cuando llegué ya se había. Laney beberé una taza. No tiene ningún sentido. Venga, vete a saber lo que le pasaba por la cabeza. Apenas se conocía a sí misma. Que no, tú no lo entiendes. Y vamos a empezar de cero. Las dos aquí, juntas. ¿Qué hacías tú, ¿A qué te refieres? ¿Por qué te llamó a ti y no a mí? Nunca se había mostrado vulnerable contigo. No lo sé Quizá tenía miedo No sé De no poder cumplir Lo que te había prometido ¿De verdad lo crees?
0: Josie ah. frunce el ceño
4: Dios mío Josie no pretendía
0: Lane tira un vaso al suelo Por accidente Josie recuerda No, no sé, se lo digas a mamá Lane de joven Cubre un cuervo con una tela Josie desenvuelve la tela ¿Eh? ¿Estás bien? En el restaurante Josie ¿Estás bien? sí mira a su hermana con el ceño fruncido.
1: Bien, llámame a última hora.
0: Poppy se acerca a Ingram. Quiero que me
2: ayudes. ¿Con? Laney Burman. La internaron y creo que ese periodo podría darme
1: algunas respuestas. Ya la cagaste con la mujer de mi compañero. No quiero su expediente médico, solo el nombre de su doctor. Cuando te he visto entrar he pensado, por fin ha venido para hablar de lo nuestro. ¿Qué quieres de mí? La verdad que aún no me has contado. ¿Sobre qué? Venga, Poppy.
2: Oye, Warren y yo no podríamos ser más distintos. Pero de algún modo siento que conectamos mi destino con el suyo. Me hizo querer luchar por él del mismo modo que lucharía por mí. Igual que luché por
1: mí cuando era solo una niña.
0: Ingram se acerca a Poppy.
1: Cuando eras una niña? He conseguido información sobre tu madre de acogida, Shirley Maxwell
0: Poppy inclina la cabeza
1: Pone que se ahogó mientras estabas a su cuidado No me gusta hablar de eso Solo intento entenderlo Se ahogó delante de mí cuando era una niña Fue
2: casi un año después de la muerte de mi madre No me gusta recordar nada de lo que pasó en aquella época
1: No pude ayudar a mi madre. Ni tampoco a Shirley. Y por eso estás tan volcada en este caso. A Warren ya no le queda tiempo. Y a mí tampoco.
2: Necesito que me ayudes con Lainey.
0: Ingramasiente.
1: Veré qué puedo hacer. Gracias. Pero tiene un precio. Me han hecho una oferta para volver y dirigir el bufete de mi padre en Nueva York. ¿Qué? ¿En gran... Poppy, quiero ayudarte con todo esto para que puedas cerrar el caso de una vez y puedas volver a lo que solías hacer, a lo que nosotros éramos antes. Así, recuperaremos lo nuestro.
0: ¡Vas a caer, Warren! En la prisión, unos funcionarios acompañan a Warren hasta su celda. Los otros presos gritan desde sus celdas y Warren golpea una mano contra las barras. Detrás, un hombre se aleja. Warren entra en su celda. Warren saca una foto de su madre y él de jóvenes de debajo de una pila de libros. En la cocina, Poppy y Noah observan un vídeo casero de la familia Burman. ¿Qué tienes?
4: Buenos tiempos, pero falta alguien. Lainey. A medida que crecen, se la ve menos en los vídeos. Hay mucho de Erin y de Josie. Y de Chuck y Josie. ¿Eso es para hacer fotos? ¿Por qué no sugera? No lo sé, tengo que... Bueno, sí. Se
2: ha convertido en una extraña. Uh -huh. Espera un momento.
0: Poppy contesta la llamada.
2: Cariño, ¿sabes algo?
1: La aseguradora ha cumplido el médico de Laney aún un trabajo en Redwood. Ian Poole. Sí.
2: Muchas gracias por todo. Piénsate lo de mudarte a Nueva York.
1: Considéralo en serio.
2: Lo hablaremos más tarde, te lo prometo.
4: ¿Es una broma?
2: Oye, de momento podemos centrarnos en Lainey Burman.
4: De acuerdo. ¿Qué hacemos ahora?
0: Yo salta a la piscina del hotel y nada. En la pared de la piscina se sumerge. Se impulsa con las piernas y sigue nadando. Poppy se acerca a Josie y la espera en el borde. Josie se detiene y mira a Poppy.
2: Josie, siento mucho lo de tu madre.
0: Están sentadas en las gradas. ¿De verdad? ¿En serio? ¿En serio?
2: Yo perdí a mi madre con nueve años Todavía pienso en ella a diario Y aún me parte el corazón
4: Mi madre murió de una sobredosis Al mismo tiempo que convencías al mundo de que ella podía ser la asesina Qué mejor publicidad para tu podcast
2: Averiguar la verdad Había quedado con tu madre cuando murió ¿Para qué? Quería hablar cuando llegué a casa de tu tía Susan los médicos estaban ahí ¿y tu hermana? la noche del asesinato tu madre tomaba un medicamento antialcohol llamado Antavius no se emborrachó hasta desmayarse en la fiesta ni siquiera probó un trago
0: Yo sí evita mirar a Poppy
2: pero ya lo sabías ¿verdad? no tuvo la oportunidad de contarme lo que sabía y no creo que fuera accidental no tu hermana fue la que encontró el cadáver fue a ella a quien tu madre basta, llamó basta. el nivel de droga en su cuerpo no encaja con el típico suicidio estaba medido a la perfección
4: Se acabó. creo, creo que le
2: que... mató a tu padre y cuando supo que vuestra madre quería confesar también la asesinó
0: de pie Josie mira a Poppy con atención
2: y ahora eres la única que queda Josie durante 17 años te separaste de ella
0: lenny de joven intenta ahogar a Josie con una Amo. almohada
2: te cambiaste el nombre para que no pudiera encontrarte Si existe una pequeña parte de ti que cree que esto podría ser verdad, entonces deberías ayudarme.
0: Yoshi se queda boquiabierta. ¿Y qué quieres que haga? Después, Yoshi se acerca a la recepción del Instituto Redwood de Salud Mental. ¿Puedo ayudarla? Uh,
4: sí, he venido porque necesito una copia de mi historial. El alta me la dio el doctor Pull.
0: ¿Cómo se llama? Laney Burman Un hombre de unos 60 años con gafas se acerca a Yoshi Doctor Poole
1: Me alegro de verte, tienes buen aspecto ¿Cómo estás?
4: Estoy muy bien Me he casado uh, Tengo una hija pequeña oh,
1: He oído que quieres tu historial
4: Sí, quiero mm -hmm. presentarme a un empleo Servicios infantiles Lógicamente mm -hmm. quieren ver todos mis documentos Incluidos los de cuando estuve aquí
1: Eso está bien Michael te ayudará. Me alegro mucho de verte feliz, Lainey.
0: Gracias. sí sonríe. En un despacho, Lainey está sentada en una mesa. Lainey, tenemos que hablar. Estoy acabando el certificado de
4: defunción del señor Carr. Uh, Rosemary lo terminará. Una mujer rubia coge el documento. Escucha, han salido a la luz algunos hechos preocupantes las últimas semanas. ¿A qué hechos te refieres? Comportamiento inapropiado
0: Una relación sexual muy inapropiada Entre tú y el nieto de Virginia Reed En un coche, Laney se sienta ahorcajada Sobre un joven Ese
4: podcast sobre tu familia está dando Que hablar Tu perfil se ha hecho popular Y él ha hablado, se lo ha contado a varias personas Y su padre nos ha llamado Bueno, tampoco es que fuera un crío Me temo que debo despedirte inmediatamente
0: No No Dame tu llave Lainey se levanta de repente, busca algo en el bolso y tira la llave sobre la mesa.
4: Toma, quédate la puta llave.
0: Se marcha. En el coche de Poppy, Josie abre un sobre con los documentos del instituto. Los ojea. Poppy la observa desde el asiento del conductor. ¿Qué es lo
4: que pone? Muestra claros signos de personalidad histriónica. Con un fuerte deseo de atención. Psicosis. Al mismo tiempo, la paciente demuestra una insana obsesión con su hermana gemela, Josephine Burman. Que raya lo patológico. A menudo, no puede distinguir sus propias acciones de las de su hermana. Describe estar separada de su hermana como un gran dolor
0: físico agudo. Yo sí lee con atención. ¿Qué?
2: Venga, dime, ¿qué más pone?
4: Creen que mentía sobre los abusos de mi padre. El verdadero objetivo de la acusación era cortar todo tipo de lazo emocional entre el padre y su hermana gemela, Josephine.
0: Laney, de joven, entierra un cuervo envuelto en una tela. Jack Burman camina ensangrentado por un pasillo. Una hermana consuela a la otra.
2: ¿Hay alguna cosa de aquella noche que puedas recordar?
0: Yo sí asiente.
4: Solo flashes. Todo es inconexo. La cara de mi
0: padre, el batir de unas alas, sangre.
2: Me gustaría enseñarte algo.
0: En su casa, Laney entra en el dormitorio y encuentra a Alex haciendo maletas. ¿Qué ocurre?
1: Me llevo a él a Tahoe. A... ¿Pero por qué? La poli ha ido a mi trabajo preguntando por tu conducta con tus clientes. Oh,
4: por Dios, la puta de mi jefa.
1: Dice que les robas medicamentos.
4: ¿Qué? Joder, Alex, pero si ni siquiera... Mi madre ha muerto hace nada. Venga, puedo... Oh, joder. ¿Qué estás haciendo?
0: Alex saca tubos de pastillas Alex, de un cajón para... de la cómoda.
1: Son de tus pacientes.
0: Escúchame, puedo explicártelo todo.
1: Me gustaría oírlo. Yo no pude.
0: Laney se mueve nerviosa. ¿Lo hiciste? No, nunca se me
4: ocurriría acostarme con un cliente. Que, y te juro que no te. ¡No ni me idea. refiero
1: al puñetero cliente!
4: ¿Y a qué te refieres entonces?
3: Me he acostumbrado a no hacer preguntas en este matrimonio. ¿Por qué empezar ahora?
0: Alex coge la maleta y se aleja.
4: ¿Piensas volver? ¿Vas a traerme a Ela?
0: Laney observa cómo Alex se marcha. En San Quintín, Warren está sentado en la celda de un tatuador.
3: ¿Te los quieres quitar, eh? Sí.
0: El tatuador pinta sobre la esvástica.
3: Aún me acuerdo cuando te los hice hace años. ¿Y qué pensé? Este chico no tiene ni idea de dónde coño se mete. Sí, lo sabía. Por eso estoy aquí ahora.
0: La tinta negra oculta varios tatuajes en su antebrazo.
3: Hecho. Ya puedes irte. Genial. Gracias.
0: Warren le entrega un paquete de cigarrillos.
3: Quitártelos. ¿Sabes qué es tu sentencia de muerte? Yo... Ya estoy muerta. No del modo que te matarán ellos. Por esto. Mi, mi cuerpo lleva tiempo muerto. Puede que esta sea la única forma de
0: salvar mi alma. Se baja las mangas. Warren camina por un pasillo entre presos de color. En el estudio de Poppy, Josie observa la estructura. Bajo el título de familia Burman, hay fotos de Chuck, las hermanas de jóvenes, la familia entera y Susan Carver. Josie baja la mirada y niega con la cabeza. Se gira hacia otro lado de la estructura. Bajo el título sospechosos, hay fotos de Lainey, Warren y Erin junto con un artículo de periódico sobre la detención del joven Cave. Recuerdo todo lo que pasó ese día. Todo... Pero lo no de esa noche. Josie niega con la cabeza.
2: La vida de Warren corre peligro mientras hablamos. Fue a la cárcel por culpa de Laney, pero podría morir por tu culpa. Tengo un vídeo de esa noche, ¿puedo ponértelo?
0: Josie se acerca al despacho y se sienta en la mesa. Noah le muestra un vídeo de la fiesta de Halloween en un portátil. Hola,
4: ah, me acuerdo de los disfraces. Estábamos obsesionadas con Ana Bolena.
0: En el vídeo, una hermana va vestida como la reina, la otra como la reina con un corte en el cuello. Yoshi sonríe. Quería preguntarte una cosa de esa noche. Noah observa y detiene el vídeo.
4: ¿Ves las estatuas de la mesa, los faisanes?
0: En pantalla hay dos pájaros plateados. Yoshi los observa con las cejas alzadas en un flashback. de ellos. Laney entierra un cuervo cubierto con una tela en el descampado De jóvenes, Laney cava con las manos Y Josie recoge la tela La desenvuelve y descubre un faisán plateado Una mano recoge la estatua de la mesa en el pasillo
4: No se lo digas a mamá,
0: ¿vale? Laney vuelve a enterrar la tela En el estudio de Poppy, Josie mira hacia adelante, reflexiva Poppy deja una foto delante de ella
2: Uno desapareció la noche del asesinato
0: podría ser el arma del crimen en la foto hay una sola estatua sobre la mesa
2: ¿sabes dónde está?
0: Josie frunce el ceño pensativa creo que sí en la lavandería de la prisión Warren se detiene delante de un grupo de presos de color el cabecilla del grupo está sentado detrás de ellos
3: no os preocupéis es inofensivo ese es tu problema, tío. La gente que prospera aquí suele ser muy dañina.
0: Dejan pasar a Warren, que se acerca al cabecilla con la cabeza gacha.
3: Oye, seguro que conoces mi situación. Necesito ayuda. Sé que nos es que envían los tíos que van a por mí. He pensado que todos ganamos. ¿Oh? ¿Entonces yo saldré ganando? Solo puedo decirte que haré lo que sea para conseguir tu protección. ¿Vale? Drogas, móviles, tabaco. ¿Quieres vivir? No me caes mejor porque odia a tu gente mucho más. Reigns, no son... Ellos ya no son mi gente.
0: Warren le muestra los tatuajes cubiertos en su brazo.
3: Porque una mujer negra te ayude a ver la luz de repente tiene que importarnos a todos. de escucha, yo me he quedado sin opciones. Aún así, estamos muy tranquilos. Protegerte sería ir a la guerra. ¿Podría perder a uno de esos cabrones por ti? No te ayudaré.
0: El cabecilla lo mira atentamente. Warren se gira y se aleja. Pasa detrás de varios presos que doblan
3: ropa.
0: En el descampado en el bosque, Josie cava con las manos delante del árbol con un gran agujero. Se detiene y se endereza ligeramente. Poppy se arrodilla a su lado y recoge la tela, ahora manchada por la tierra. Josie la observa Poppy desenvuelve la tela que cubre la estatua del faisán plateado Arrodillada, Josie se tambalea hacia adelante y atrás
2: Dios mío
0: Josie desvía la mirada y Poppy la observa De joven, Josie lee el diario de Lady Su hermana se le acerca y levanta la cabeza
4: ¿Por qué has escrito esto sobre papá? Porque es verdad?
0: La joven Josie frunce el ceño. Sé
4: sí, que le adoras, pero papá es...
0: Lainey llora en una cama Me y Josie la consuela. La lluvia cae sobre la ventana de la habitación. En el presente. Josie. Josie mira hacia adelante. Josie. En un flashback. Chuck y Laney discuten. Josie los observa. No quiero hacerlo.
3: No importa lo que quieras. Haz lo que te he dicho.
0: ¡Vamos! Chuck se detiene sobre una puerta ensangrentado. En la actualidad, Josie hiperventila. De joven, coge un faisán plateado. Josie no apuñala a Chuck por detrás. Jack se gira. Josie apuñala repetidamente a su padre el padre se apoya contra el marco de una puerta y cae hacia Lainey que lo sujeta Lainey se acerca a Josie
3: Josie no, Josie para
0: Josie empuja a Lainey hacia un lado y sigue apuñalando a su padre que avanza por un pasillo y cae boca abajo Josie levanta el arma con las dos manos y la golpea contra la espalda de su padre en el presente
2: Dios mío ¿qué ocurre Josie?
4: Yo.
3: Yo.
0: De noche en un solar, Lane está apoyada contra su coche. Poppy sale de otro coche y Josie se queda dentro.
4: Soplaste y soplaste y echaste la puerta abajo. ¿Y para qué? Para nada.
0: Warren quedará libre.
4: Sí, y la tierna e inocente gemela buena, Josie, ocupará su lugar. Imagina lo que le pasará ahí dentro. Por tu culpa. Todo porque tenías que meterte en nuestros asuntos. Si tuviera que ser yo, no me importaría. Pero Josie, a ella se la comerán viva. Es la gemela débil. Siempre hay una.
2: Y tú te librarás con todas tus mentiras. Mentiste en que tu padre abusaba de ti, sobre Warren.
4: Solo protegía a mi hermana.
2: ¿De qué fuiste tú? Te,
4: te has vuelto loca.
2: Acepta la culpa o Josie pagará el precio de lo que hiciste. Lo dijo tu médico. La quieres demasiado. Así que demuéstralo protégela
4: es verdad ese es mi problema siempre la he querido más de lo que ella me quiere a mí ahora me doy cuenta y creo que tengo que dejar de deponerla
0: Lainey apaga un cigarrillo con el zapato y mira fijamente a Poppy eres tú la que debe tomar una decisión todo depende de ti Laney se aleja más tarde, varias luces iluminan el puente de la bahía. En Tenok, Poppy está sentada en la barra. Desiree trabaja.
4: Estabas empeñada desde el primer día en demostrar su inocencia. Su padre murió en tu casa. Hicieron una redada, detuvieron a Sidney. Ingram. Duerme en otra habitación. ¿Por qué has quitado el pie del acelerador? Josie
2: también es una víctima como Warren. Por culpa de su hermana, no sobrevivirá en la cárcel.
4: Tu trabajo está hecho, lo hiciste para averiguar la... Lo hice para...
0: Poppy, agacha la cabeza.
2: Para poder dormir por las noches. Desde los nueve años, cuando mamá murió y fui con la señorita Shirley, lo único que he querido es poder apoyar la cabeza en la almohada y dormir tranquilamente. corren despertó esa angustia y te aseguro que me ocurriría lo mismo si mando a Josie a la cárcel.
0: Desiree sujeta las manos de su hermana Sé que te duele
4: Puedo notarlo Pero eres La única que puede tomar esta decisión Y sea la que sea Mejor que estés segura
0: Desiree coloca una mano Sobre la de su hermana y la deja ir Poppy bebe de un vaso Y hace una mueca Desvía la mirada reflexiva. De día una neblina se esparce por la bahía. En su estudio, Poppy está sentada delante del portátil y lleva auriculares. En la página de su podcast, escribe el título Warren Cave, capítulo 8. Levanta la cabeza y termina de escribir el título. La verdad empieza a grabar.
2: Cuando era una niña, mi madre tenía una frase enmarcada en la encimera de la cocina. Cuando me fui de casa, me la llevé. Inconscientemente jugó un papel importante en lo de ser periodista. Defiendo la verdad. Da igual quién la cuente. Defiendo la justicia por encima de quien sea. Da igual. Mal con el quiso. El problema es que el hermano Malcolm no dijo lo que debías hacer cuando la verdad y la justicia no van de la mano. Imaginad por un momento, tiráis una pequeña piedra al océano sin darle la menor importancia. Y os olvidáis, pero las pequeñas ondas que forma esa piedra en el agua crean una ola gigante en la otra orilla. Este podcast es esa ola y ha golpeado de lleno la vida de las personas a las que ha afectado. Lo ha dado No Yo Lo he dado todo en la búsqueda de la justicia Justicia Una palabra Más fluida de lo que yo creía Hice lo que tenía que hacer Y ahora pagaré el precio La justicia ha significado algo distinto Para todos los implicados Jorge, En este caso No dejes que mi madre muera sola Eso fue cierto en 1999 Y lo es ahora al principio de toda esta serie me disponía a encontrar respuestas. Y lo he conseguido. ¿Pero a qué precio? ¿Para los Burman? ¿Para los que, ¿Para mí misma? ¿Hasta dónde puedo llegar para enmendar un error? ¿Qué estoy dispuesta a perder? ¿Y quién soy si no voy a arriesgarlo todo para arreglar
4: las cosas? En otro lugar. Viernes, 10 de mayo, 4 y 6 de la tarde. Policía de Minlo. Esta es la declaración grabada de Josephine Burman.
0: Josie. Una cámara graba a Josie.
4: ¿Puede repetirlo más alto? ¿Quién mató a su padre?
0: Josie está sentada delante de una policía.
4: Mi madre. ¿Su madre, Erin Burman? Sí. ¿Por qué su madre mató a su padre? Para protegerme. Mi padre.
0: La policía habla ahora con Lainey.
4: Había abusado sexualmente de mí durante años. Mi madre encontró mi diario. Lo leyó y solo quería protegerme.
0: En el lugar del crimen.
4: ¿Qué habéis hecho? Hay un viejo roble en el bosque. Es un lugar muy especial. Fuimos allí y desenterramos una cápsula del tiempo De cuando éramos niñas Y
0: en su lugar
4: Encontramos esto
0: El ahí. faisán plateado La
4: encontramos de pie con todo el cuerpo Y nos dijo Que, que juráramos guardar el secreto Éramos Unas niñas asustadas Solo éramos unas niñas
0: En una chimenea queman varias cartas
4: Os he dicho que volváis a la cama de prisa.
0: arrodillada delante de la chimenea Erin mira a sus hijas detrás de ella Lainey se gira Josie se queda ¿por qué no lo contó hace 20 años? Josie
4: ¿por qué no lo recordaba?
1: los médicos han diagnosticado que mi cliente tiene amnesia selectiva hay recuerdos que el inconsciente bloqueó debido al alto nivel de estrés que rodeó el suceso los acontecimientos recientes en su familia los
4: han desbloqueado
0: la policía lee delante de Lainey ¿y su declaración a la policía?
4: Mi madre me dijo que decir.
0: Adelante. En el vídeo, la joven Laney mira hacia un lado. Dilo.
4: Sí. Fue
0: Warren. Warren Cave. Lainey. En el presente, la policía observa a Laney. Para que quede bien claro. Dice que no vio a Warren Cave
4: saltar la valla.
0: Lainey niega con la cabeza.
4: No... Así que su testimonio contra Warren Cave hace 20 años fue falso. Sí.
0: Laney cierra los ojos con fuerza. Cerca de la prisión de San Quintín, las olas llegan a la orilla.
3: ¡Abre la 32! ¡Vamos,
0: que eres rico! Un funcionario abre la puerta de la celda de Warren. Las sombras de las barras oscurecen el rostro de Warren al salir Lentamente camina por los pasillos de la prisión
2: Hace 19 años escribí sobre Warren Cave Hace 19 años no vi más que la raza, la mía y la suya
0: Warren se detiene delante de la celda del preso alto Y de piel clara le levanta los dedos corazón y sigue caminando.
2: Su vida, mi vida, vista a través del prisma de la raza. En su estudio, Poppy graba. ¿Cómo puedes continuar cuando la verdad que te ha atrapado marca tu alma irrevocablemente?
0: Fuera de la prisión, Warren se acerca a la verja.
2: ¿Cómo recuperas la chispa de la vida cuando... El destino se apagó hace
0: tantos años. Un guardia abre la puerta desde fuera. Warren se queda en el umbral. Levanta la cabeza y encuentra a Poppy, que lo espera delante de su coche. Warren se le acerca. La guardia cierra la puerta. Warren observa a la mujer y luego a Poppy. Warren encorva los hombros y agacha la cabeza.
2: ¿Cómo encuentras la voluntad de seguir adelante cuando ni siquiera sabes en qué dirección vas?
0: Ahora Warren entra en la casa de su madre. Sube por las escaleras y se detiene. Ahora está al lado de su madre, que está tumbada en la cama. Se inclina hacia ella y le besa la cabeza. Se sienta Hola. en una silla. Melanie no se mueve. Hola, mamá. Soy yo. Warren la observa con atención. Agacha la cabeza. Ay. Le sujeta la mano y con cariño se la acerca a la frente. Con el dedo índice le golpetea la palma tres veces. La mira con atención. Melanie se mueve y abre los ojos ligeramente. Tío, También quiero. Gorren se contiene las lágrimas y Melanie sonríe. Oh gorren le sujeta la mano con fuerza y fruña el ceño le besa la mano y cierra los ojos <risa> en
2: el estudio de Poppy si yo defiendo la justicia no importa por encima de quien sea ¿de verdad creen que se habrá hecho justicia en este caso?
0: En un restaurante, Josie y Lainey están sentadas en una mesa Lainey exhala y baja la mirada Josie mira hacia un lado ¿Tienes planeado quedarte? Me gustaría Eres lo único que me queda Lainey sonríe ampliamente ¿Te acuerdas de esto? De Los anillos
4: han hecho que me sienta más cerca de ti estos años
0: se saca un anillo y lo coloca delante de Josie Josie extiende los brazos Y Lainey le sujeta las manos Creía que tras 20 años Por fin
4: entendía, mamá Que estaba intentando ser Una buena madre, pero Tenía la intención de contárselo todo a Poppy ¿No es verdad? Lainey asiente Tenía demasiada presión
0: y por eso le diste las pastillas. Por mí. Laney mira a su hermana y baja la mirada.
4: Sí, bueno, todo lo que hago es
0: por ti. Siempre. Josie sí asiente ligeramente. Te quiero más de lo que tú me quieres a mí, ¿recuerdas? Josie sí sonríe y baja la mirada. De jóvenes, las dos hermanas dan vueltas cogidas de las manos.
4: Es verdad, pero no está bien, Lainy.
0: Estás muy enferma. Poppy tenía razón. ¿Lainey dan? Dos policías se acercan a la mesa y Josie se marcha. Josie.
3: Queda detenida por la muerte de Joseph. Eric Burma. Espera, no. Las manos Joseph. a la espalda. Joseph. Los
0: policías Joseph. detienen a Laney.
4: ¿Es
2: esto justicia? ¿Es posible que haya hecho más daño que bien con mi viaje al pasado? Por mi parte, bueno, creo que mi veredicto lo dictaminará el jurado que haya en el cielo.
0: Poppy se quita los auriculares. Abre la puerta de la casa. Marcos, ¿qué haces aquí?
3: Puedo pasar. Claro Oye deciré, Me ha dicho Que te vas a Nueva York ¿Es verdad? Sí, eso parece, pero... Bueno, seguramente sea la mejor
2: mm, Es lo que quiere Ingram, pero yo no lo sé
0: Marcus se sienta
2: Escucha,
3: si te sirve de algo Yo tenía pensado dejarlo ¿Qué?
0: Poppy se sienta a su lado
3: La investigación ya sabes, lo de ir juntos por ahí tú y yo no sé, cuando te vi en el bar, en la fiesta de tu padre ahí de pie tan guapa con todas esas joyas y ese postureo recordé lo mucho que te quería y lo mucho que aún te quiero Marcos no Fui un cabezota cuando estábamos juntos, un gamberro que creía que lo sabía todo. Pero no sabía que una mujer que te entrega todo su corazón es algo que no pasa todos los días. Bueno, ahora lo sé. Pero ya es tarde. Además, Ingram es... Es un tío fiable... Y yo nunca haría nada para estropearte la vida. Nunca. Así que...
0: será mejor que me vaya. Marcus se levanta y se acerca a la puerta. Más tarde, Poppy... Quita las imágenes de la estructura.
2: En el primer episodio os conté que este programa sería diferente. Que este programa no solo trataría de Warren Cave, sino también de mí. La pregunta ahora es... ¿Quién soy yo en esta etapa del viaje? ¿Por fin me habré convertido en la auténtica yo... Quizá la auténtica Poppy Parnell se ha escondido a una mayor profundidad. Solo el tiempo, el próximo reto, la próxima adversidad, el próximo encuentro con el destino, lo dirán. Soy Poppy Parnell. Gracias por escucharme.
0: y termina la grabación. Coproductora Emily Fenster. Con la presencia de Catherine Lenasa, Anabela Sierra, Brett Cullen, Billy Miller, Nick Bishop, Molly Hagan, Ariana Ortiz, Abby Brammel, Andy Mackenzie, Noel Arthur. Copyright 2019, Churning TV Productions LLC y Endeavor Content LLC. Todos los derechos reservados. Churning TV Productions LLC y Endeavor Content LLC son los autores de esta obra cinematográfica o audiovisual por el artículo 15.2 del Convenio de Berna y todas las leyes nacionales que lo apliquen. Esta es una serie de ficción. Todos los nombres, personajes y acontecimientos son ficticios. Cualquier parecido con personas reales, vivas o difuntas, organizaciones, lugares, edificios o productos, es pura coincidencia. La verdad jamás contada, 108. End content Sharon entertainment. Hello, Sunshine Norwich Entertainment. With an end.